0: Le deuxième colloque de la construction hors-site et modulaire depuis le centre Prouvé de Nancy, mercredi 20 mars 2019 sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Bâti Radio, la voie du bâtiment. Nous sommes toujours à Nancy pour la deuxième rencontre de la construction modulaire et hors-site. Et je suis aujourd'hui avec Aurélie Cléraud. Aurélie Cléraud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Bati-Radio. Euh, vous êtes directrice de l'innovation et de construction modulaire chez Bouygues, si je ne me trompe pas. Et euh, vous avez présenté ce matin un projet assez impressionnant de 46 mm2 qui s'appelle Clément Canopy, qui se trouve à Singapour et que vous avez livré avec 6 mois d'avance. Alors je voulais revenir un peu avec vous sur le mode de construction parce que on est aux rencontres de la construction modulaire et vous avez utilisé le mode de construction euh, modulaire pour construire. Euh, ce bâtiment, enfin ce double bâtiment d'ailleurs parce qu'il y a deux tours et je vais revenir avec vous sur le nombre de modules par exemple que vous avez utilisé pour la construction de ce projet.
1: Donc uh, Clément Canopy il s'agit de deux tours de 40 étages pour 1800 modules en tout et 505 appartements donc c'est du résidentiel. Le mode constructif qui a été utilisé c'est uh, le mode constructif uh, PPVC le petit nom de Singapour, Prefabricated Prefinished Volumetric Construction. Donc il s'agit en fait de modules, euh, des modules en béton, pour ce cas-ci, euh, qui sont entièrement finis à l'intérieur. Donc vous avez toutes les finitions intérieures, vous avez le mobilier qui est fixe, les salles de bain qui sont préfabriquées, les cuisines, euh, les salons, les, les, les chambres. Et tout ça arrive en modules qui font de 2 à 3 mètres de large, voire même jusqu'à 4 mètres, et euh, 5, 6, 8 mètres, ça peut aller jusqu'à 12 mètres de long. Et donc ces modules-là arrivent et sont préassemblés. Euh, sur chantier, donc ça va très vite c'est du plug and play, un peu comme des Lego.
0: Merci beaucoup euh, on a parlé donc de PPVC c'est une norme, c'est ça c'est la norme utilisée à Singapour, c'est un cahier des charges c'est quoi exactement cette, euh, cet acronyme un peu barbare
1: ce n'est pas, pas du tout euh, une norme, c'est un, un petit nom, c'est un nom, un acronyme qui est utilisé spécifiquement à Singapour, mais chaque pays a en fait son nom, euh, son nom qui lui est propre. Donc euh, vous allez par exemple avoir l'Angleterre où il parle en ce moment de MMC, Modern Method of Construction. Euh, en France on parle de construction hors site, mais la construction hors site en fait, englobe plein de modes préfabriqués on va du panneau préfabriqué, des salles de bain préfabriquées jusqu'aux modules 3D qui là pour le coup sont des volumes beaucoup plus importants, entièrement préfabriqués et préfinis. Et donc PPVC employé à Singapour, c'est vraiment l'acronyme qui représente le mieux ce dont on parle ici, c'est-à-dire c'est des modules 3D, donc en, euh, trois, trois dimensions, les six faces et à l'intérieur tout est construit.
0: C'est le, on va dire, la, la, pas une norme comme vous avez dit, mais c'est la référence la plus aboutie. J'ai l'impression que Singapour est en avance sur le reste du monde sur ce concept de fabrication hors site du fait de la densité de la ville. Vous qui connaissez un peu, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui se passe là-bas en termes de construction hors site et modulaire
1: ce qui est sûr, c'est que Singapour a voulu vraiment euh, euh, faire un, vraiment pousser le marché à, à se développer, à innover pour ce, ces modes de construction hors site. Et l'objectif enfin principal à Singapour, c'est de construire plus vite en améliorant considérablement la productivité donc de réduire finalement euh, la, la, le besoin de main d'œuvre, parce que c'est un problème qu'on a un peu partout, on a de moins en moins de main d'œuvre dans la construction, et à Singapour, en tout cas, c'est clairement le cas. Donc c'est vrai que le gouvernement a vraiment insisté et a demandé à ce qu'un grand nombre de projets résidentiels qui sortaient sur le marché, aient, euh, comme préambule, 65% au minimum de construits hors site.
0: J'aurais une question aussi sur, là vous nous avez donné l'exemple de ce projet de 46 mm2. Qui est entièrement résidentiel. Est-ce que euh, quand, on est, quand on est sur des processus euh, industriels aussi, aussi grands pour produire un bâtiment, est-ce que la question de la, la mixité programmatique peut poser problème si on veut faire, mettons, euh, un, un commerce en rez-de-chaussée et euh, des logements euh, en hauteur C'est une question que je pose un peu naïvement comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Finalement, c'est peut-être le, le type de mix qui est le plus approprié à la construction modulaire. Je m'explique. Euh, pour la construction, quand vous êtes en mix avec du, du retail en, sur deux ou trois étages, et après vous montez du résidentiel, en fait c'est parfait parce qu'on va lancer à la fois les fondations de ce projet, en même temps qu'on va lancer les modules faits en usine. Donc en fait vous allez construire vos fondations, vous allez construire les deux ou trois premiers niveaux, et une fois que vous aurez votre dalle de transfert qui est prête, les modules auront été finis, tous en usine, puisque vous avez à peu près six mois de construction. Les modules auront été finis et ils vont venir faire la superstructure et en même temps, toutes les d'état architecturaux et les finitions et les installations techniques du bâtiment. Donc en fait, vous construisez à peu près sur les mêmes cycles que de la construction traditionnelle, sauf que vous allez construire la superstructure, les finitions et toutes les installations techniques en même temps.
0: Donc ça s'y prête plutôt bien. Et si euh, on, on veut avoir un bâtiment qui mixte des surfaces tertiaires et logements, par exemple, parce que ça est déjà arrivé, c'est quelque chose qui est possible. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en dites de ça, Aurélie Cléraud
1: donc on peut toujours mixer, hein, ce n'est pas un problème. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je recommande pas forcément la construction volumétrique pour des grands espaces open space tels que du tertiaire. Donc là, il faut plus réfléchir à un mode mixte où on va avoir une structure hybride, soit écoulée en place ou construite sur place, soit également du hors-site, mais en version plutôt poteau-poutre pour la partie tertiaire, par exemple, quand vous avez besoin de grands espaces. Le volumétrique 3D est particulièrement adapté sur les résid les rés le résidentiel, l'hôtellerie, les résidences étudiantes. Dès que vous avez en gros une pièce ou une pièce plus une salle de bain qui font un module. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez vraiment tout finir en usine et avoir très peu de joints sur chantier.
0: Oui, c'est ça là où c'est le, le type de programme où ce mode de constructif se prête le plus. En fait. Une dernière question avant de se quitter sur l'architecture. Vous avez dit qu'avec le modulaire, tout est possible. Mais que vous qui travaillez régulièrement avec des architectes, j'imagine, qu'en pensent les architectes Est-ce qu'ils prennent ce mode de construction en compte dans la conception du bâtiment Comment est-ce que c'est Enfin, J'aurais peut-être dû demander à un architecte, mais il se trouve qu'il n'y en a pas aujourd'hui. je vous demande à vous. -ce que...
1: Non mais en fait après euh, tous les architectes ont des points de vue et des positionnements qui sont différents, on peut trouver plusieurs catégories d'architectes finalement, il y a des architectes qui ont pris le, la construction modulaire depuis le début et qui sont au contraire des leaders du sujet Alors, ils y croient beaucoup et euh, ils mettent euh, du coup euh, tout leur poids du corps sur la construction volumétrique et en font un peu une spécialité et ils se différencient par rapport à ça et après il y a des architectes en effet qui n'y croient pas du tout et qui euh, sont assez, euh, assez opposés mais globalement oui j'ai montré plusieurs images aujourd'hui de projets euh, on vous en devinez, est deviner si c'était du modulaire ou si c'était du, euh, du traditionnel. Euh, et en effet, on voit un quartier à Wembley qui est entièrement fait en modulaire avec des, des tours qui sont arrondis, euh, des volumes qui sont courbés, des choses on, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au départ en étant volumétrique. Et euh, inversement, on a construit plein de bâtiments qui ressemblent à des, euh, à des cubes et on penserait que c'est modulaire et en fait, pas du tout, c'est du traditionnel. Donc il euh, faut changer un peu les mentalités et casser cette image que le modulaire, c'est forcément les bâtiments d'après-guerre.
0: Très clairement, le modulaire souffre d'un déficit d'image aujourd'hui, est-ce que vous diriez ça?
1: Euh, un déficit d'image, oui. Ça dépend dans lesquels pays aussi oui. en, en France, je veux dire. En France, exactement. Pour le moment encore un déficit d'image en France.
0: Merci beaucoup Aurélie Cléreau. Merci d'être avec nous sur Bâti Radio. Je rappelle que vous êtes directrice de l'innovation euh, et de construction modulaire chez Bouygues, construction. Bouygues et bâtiment et Bouygues Bâtiment. bâtiment. D'accord, Bouygues Bâtiment International. Et je vous remercie euh, d'avoir répondu à la question. Je vous souhaite une, très, une excellente fin de journée.
1: Merci à vous aussi. Au revoir.
0: Le deuxième colloque de la construction hors site et modulaire depuis le centre Prouvé de Nancy, mercredi 20 mars 2019, sur Bâti Radio.